0: Власти французского города Тулон поставили в известность общину Храма Воскресения, относящегося к русскому викариату Константинопольского патриархата, о том, что расторгают договор аренды. Причина – расширение улицы, на которой стоит храм и создание на месте культового сооружения парковки. Решение властей Тулона никак не связано с антицерковной борьбой, если вдруг у кого-то возникла именно такая мысль. Здание храма, появившееся в 1976 году, принадлежит муниципалитету, а в договоре, который в свое время радостно подписал викариат, сказано, что соглашение действует до тех пор, пока не возникнет необходимость в демонтаже здания. Прихожане церкви обратились с петицией к властям города, в которой просят сохранить храм. Освященник а священник Алексей Струве, настоятель храма, над которым сгустились темные тучи ликвидации, заявил, что в сложившейся ситуации он сердцем чует, что прихожане церкви оказались никому не нужны. Если бы служитель культа только знал, как он близок к истине. На этот раз. Но нужно признать, что случилось и в самом деле невероятно. Храм решили заменить парковкой. Ведь в России сейчас все происходит ровным счетом наоборот. Ситуация с сносом храма в Тулоне далеко не единственный кошмар РПЦ которая за долгие годы покровительства со стороны властей привыкла ни в чем себе не отказывать и, в общем-то, напрочь забыла, что когда-то христианство было религией гонимых. И, кстати, выжила в первые века своего существования во многом именно благодаря гонениям. О кошмарах представителей РПЦ мы сегодня и поговорим. В 369-м выпуске Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, негосударственное, атеизм – норма жизни. Второй страшный сон для жителей страны, без пяти минут победившей духовности, связан с событиями в Греции где не так давно устроили крещение детей, воспитываемых в семье геев. От одного только этого слова ⁇ гей ⁇ прямо сейчас где-то разрывается на части какой-нибудь условный Герман орликов. Что уж говорить о религиозном ритуале, проведенном с участием лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В июле в одной из греческих церквей архиепископ Константинопольской православной церкви Эльпидофор провел крещение детей гей-пары актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса. Разрыв шаблона от РПЦ не заставил себя долго ждать. Заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе заявил, что состоявшееся крещение детей является скорее политическим шоу, нацеленным на соответствующие круги американского политического истеблишмента, нежели религиозным таинством и с этим трудно спорить. Вахтанг Кипшидзе знает толк в политических шоу, в которых религиозная организация, которую он официально представляет, часто принимает самое активное участие. Греческие попы вовремя сообразили, что все течет, все меняется. И если не идти в ногу со временем, говорим мы о признании гей-пары, геев в целом или еще о чем-то, то можно очень быстро оказаться на свалке истории, разделив участь религий, которые некогда были могущественны и многочисленны, но уступили место другим, более приспособленным к существующим реалиям учениям. В католической церкви уже осторожно заговорили не только о необходимости признания геев, но и о назначении специальных святых, которые будут отвечать за работу с нетрадиционными прихожанами. Ибо каждый верующий сейчас на вес золота в прямом и переносном смысле так что если не хочешь терять бизнес, основанный на слепой вере и надежде, придется подстраиваться и волей-неволей мириться с тем, что тебе не слишком по душе. РПЦ же с ее позиции упертого представителя рода парнокопытных, безнадежно застрявшего в эпохе домостроя, рискует в лучшем случае остаться в глухой изоляции и обзавестись репутацией очень странной религиозной конторы, которая лает на всех подряд, словно высунувшая нос из-за забора шавка. Да и ладно, если такая перспектива не сильно беспокоит руководство церкви, то с чего бы об этом заботиться атеистам? Но вот о чем стоит помнить церковному начальству. Поддержка от государства рано или поздно прекратится. Тогда для РПЦ наступят далеко не самые лучшие времена, и для того, чтобы выжить, православные попы согласятся не только осветить бордель или ночной клуб, но и покрестить детей детей гей-пар. Еще один кошмар отечественных служителей культа, прикормленных богобоязненными чиновниками, связан со Швецией, где внезапно решили перестать создавать религиозные школы. В законодательный совет был направлен законопроект, согласно которому будет запрещено создавать новые школы с религиозным уклоном, а уже существующие должны будут пересмотреть принципы своей деятельности. Министр школьного образования Лина Аксельсон Блум, объяснила такое решение наличием прямой связи между программами религиозных школ и распространением экстремизма. Но не только. По словам чиновницы, были выявлены случаи, когда программа преподавания в таких учебных заведениях противоречила науке и целиком и полностью основывалась на религии. «Школа не место для религиозного влияния», заключила министр. А те частные школы, которые, по ее словам, не смогут отказаться от пропаганды среди детей идей, которые идут в разрез с принципами светского государства, не будут допущены к организации и ведению учебного процесса. Предполагается, что апокалипсис для религиозного образования в Швеции наступит 1 июля 2024 года. Именно тогда должен будет вступить в силу новый закон. При этом количество детей, посещающих религиозные школы, ничтожно мало. Таковых менее 1%, а среди 7 тысяч существующих в Швеции начальных и средних школ только 70 принадлежат к той или иной конфессии. Так что их закрытие, строго говоря, никто и не заметит. Четвертый кошмар, который тревожит местных борцов за духовность, это отток прихожан. Проблема эта очень серьезная, настолько, что даже внутри церкви вынуждены признавать, что активной паствы у служителей культа не так уж и много, 1-2% при самых оптимистичных подсчетах, а в реальности, скорее всего, и того меньше. Все остальные – это посещающие храмы только по большим религиозным праздникам, а значит, не несущие церкви никакой ценности в другие дни, кроме Рождества, Пасхи и тому подобное. Таких верующих даже в самой религиозной организации не очень жалуют и придумали для них обидное прозвище «захожане». Битву за молодежь РПЦ проиграла, даже не успев ее начать, а вот церковленных прихожан пусть мало, но они уже вряд ли куда-то денутся. Однако, как показывает практика, уйти из религиозной организации способны даже активные верующие, на которых церковь делает основную ставку. В американском городе Колумбус, штата Огайо, появился билборд, адресованный прихожанам местной церкви. Текст на рекламном щите гласит «Застрял в общинной церкви Двелл? Есть надежда». Билборд был заказан бывшими членами церкви, больше напоминающие авторитарный культ, сумевшими разорвать связь с религиозной общиной. Произошло это после многочисленных жалоб на эксплуатацию и духовное, и эмоциональное насилие, которым подвергались люди в церкви. В частности, речь шла о плохих условиях проживания, а также о давлении на подростков, в обязанности которых входила вербовка новых членов общины. Краеугольным камнем общинной церкви Двелл, ранее называвшейся Ксенос, являются домашние группы. Собрание верующих после религиозных служб, проходящие в домах членов церкви. Это дешево для руководства общины, но в то же время эффективно и, кроме того, позволяет сравнивать свои собрания с собраниями первых христиан, когда церковь была в любом доме, где собирались верующие. Община также содержит своего рода общежитие для единомышленников. Особенностью учения общины Двелл является дистанцирование от традиционных методов исповедания христианской религии. Члены общины собираются вместе, устраивают вечеринки, пьют, курят и, конечно же, говорят о боге в неформальной и принужденной обстановке под бокал пива или даже чего-то покрепче. Костяк общины Двелл составляют молодые люди, попавшие на крючок смекалистых проповедников слова Божьего вынужденных искать новые методы религиозной пропаганды на фоне усиливающейся конкуренции со стороны других общин и особенно так называемых мега-церквей. На сайте, адрес которого указан на билборде, собраны истории бывших членов общины церкви Двелл, в том числе и рассказывающие о том, как покинувшие церковь вынуждены были заново строить свою жизнь и отношения с родственниками вообще не уверяют, что не держат никого против своей воли, и это, скорее всего, является правдой. Однако вполне очевидно, что лидеры общины умело манипулируют людьми и делают все возможное, чтобы уход для них стал невозможным или крайне маловероятным. Те, кто сумел освободиться от влияния, отрицающих реальность пасторов, постоянно осуждающих их и внушающих им идею о греховности их поступков, неугодных Богу, Уверяют, что жизнь существует и после общины Двэл. Они призывают вырваться из путь религиозных фанатиков и жить полноценной жизнью. Наверное, именно этого и хотел бы их бог, если бы, во-первых, не был бы тем тираном, которого мы встречаем на страницах Библии, и, во-вторых, если бы существовал.